0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في المبحث الثالث من مباحث الخمر والمسكرات والمخدرات عفوا الخمر والمسكرات المبحث الاول كان في المسكر الخمري والمبحث الثاني في المسكر غير الخمري والمبحث الثالث في تحليل الخمر والمسكرات وسائله وأدواته تحدثنا أولاً عن استعراض المجموعات الحديثية الواردة في المقام وتعارضاتها ومحاولة حل هذه التعارضات ثم انتقلنا إلى المرحلة الثانية وهو البحث على مستوى الصور والحالات وما تقتضيه القواعد والنصوص بعد حل ذلك التعارض ذكرنا الصورة الأولى وهي أن يكون العلاج بشيء لا يدخل في الخمر ولا يلاقيها والصورة الثانية مثل التدخين الدخان يعني الصورة الثانية أن يكون العلاج بشيء يدخل ويلاقي الخمرة نفسها وثم تتحول الخمر إلى خل هنا توجد صور أيضا الصورة الأولى أن يكون ما تعالج به الخمر أمرا طاهرا في نفسه لا نجسا ولا متنجسا بشيء آخر غير الخمر نفسها هنا قلنا توجد حالتان الحالة الأولى أن يكون ما يوضع في الخمر بهدف التخليل هو من النوع أو الكم الذي يستهلك فيها بعد وضعه وقبل سيرورة الخمر خلا مثل الملح أما الحالة الثانية فقلنا أن يكون ما يوضع في الخمر بهدف التخليل هو من حيث النوع أو الكم هو من حيث النوع أو الكم الذي لا يستهلك فيها بعد وضعه هذه كانت الحالتان للصورة الأولى من الصورة الثانية حتى الآن في جميع الصور قلنا الأقرب هو الحكم بالطهارة والحلية وصلنا الآن إلى الصورة الثانية من الصورة الثانية شو كانت الصورة الثانية العلاج بشيء يدخل ويلاقي الخمر صورة الأولى فيه أن يكون ما يعالج به الخمر أمرا طاهرا في نفسه لا نجسا ولا متنجسا بشيء اخر، الان الصورة الثانية. ان يكون ما تعالج به الخمر شيئا نجسا او متنجسا من قبل بغير الخمر نفسها التي تعالج به. يعني انا مثلا آتي بأمر نجس، آتي بملح نجس، آتي ببصل متنجس فأضعه في داخل الخمر فيقوم بتنجيس فأضعه في داخل الخمر ثم بعد ذلك تنقلب الخمر خلا. البصلو تنجس قبل أن يلاقى الخمر، لا أنه تنجس بالخمر. طبعاً هذا البحث طرح بينهم على نطاق واسع، يعني أوسع من هذا، وهو أصلاً وقوع شيء نجس أو وقوع شيء متنجس في الخمر قبل انقلابها، سواء كان هذا النجس الذي وقع، سواء كان هذا المتنجس الذي وقع، مما يراد به تحقيق الانقلاب والعلاج. أو لا وقع هو أساً لا دور له في تحقيق الانقلاب إلى خل، لكن حصل الخل بعد ذلك، ما هو الموقف؟ هنا ذهب بعض الفقهاء إلى عدم الطهارة بالانقلاب أصلاً، قالوا لا يطهر هذا الجسم لا يطهر شيء، بل بعضهم قال أن النجاسة تتضاعف وتشتد. بعض آخر بنى الحكم أيضاً على هذه القضية، قالوا أيضاً الدليل دل على طهارة الخمر بالانقلاب. بارتفاع نجاستها الأصلية الانقلاب لا يرفع النجاسات الأخرى غير النجاسة الأصلية للخمر والدليل دل على ارتفاع حرمة الخمر بالانقلاب ولم يدل على ارتفاع حرمة غير الخمر بالانقلاب الخمر إلى خل بل أكثر من ذلك السيد محسن الحكيم قال مقتضى الاستصحاب هو بقاء النجاسة بعد عدم الدليل على الطهارة في غير الخمر لو انقلبت الخمر لو انقلبت عندنا دليل على طهارتها بالانقلاب أما هذا الشيء الذي وضع في الخمر وكان نجسا أو متنجسا لا دليل على طهارته بالانقلاب فنستصحب النجاسة طبعا في مقابل هذا الرأي الأحناف ذهبوا إلى الطهارة بالانقلاب لو أزيلت عين النجاسة من الخمر قبل حصول انقلاب وفي الوقت عينه قالوا ان العصير العنبي لو تنجس ثم صار خمرا ثم انقلب خلا لم يطهر. وهذا من ارائهم الموجوده ايضا. اذا الراي السائد بينهم انه في هذه الحال الانقلاب لا يحل المشكله. نعم الانقلاب يحل نجاسة الخمر بما هو خمر. حرمة الخمر بما هي خمر. اما غير ذلك لا يحل الانقلاب. فهذا الجسم الذي وضع متنجساً أو هو عين نجاسة وضع في داخل الخمر ثم انقلبت الخمر خلاً هذا لا يغير من وقع الأمر بالعكس ما زال نجساً ما زال متنجساً نجس الخل أيضاً تعقدت القضية السيد الخوئي أشكل هنا في هذا المقام قال أولاً لا معنى لأن نقول النجاسات العينية تتضاعف وتشتد لو وقع بول على غائط لا تشتد نجاسة الغائط تبقى كما هي طبعا بعد الفرض أن عين النجاسة البول ذهبت فقول بعضهم بأن النجاسة تشتد هنا لا معنى يعني نجاسة في نجاسة اشتدت النجاسة يعني نجاسة وقعت في نجاسة وهي الخمر صارت النجاسة شديدة مضاعفة يقول سيد القويم ما عنا فكرة اشتداد النجاسة لا معنى لها أصلا هذا أولا ثانيا طبعا هذا الأول إشكال فرعي ثانيا سيد الخوي قال نحن نتمسك بإطلاقات النصوص هنا النصوص دلت على طهارة الخمر بالانقلاب مطلقا سواء لاقتها نجاسة ولو كانت هذه النجاسة يد الكافر مثلا وهو يقوم بالتخليل أو لا يعني الروايات قالت الخمر إذا انقلبت خلا طهرت هذه خمر انقلبت خلا طهرت انتهى الموضوع طهرت مطلقا طهرت من النجاسة الذاتية طهرت من النجاسة العرضية أيضا فقط في يوجد شرط واحد أن الإناء لا يتنجس الإناء لا يتنجس وإلا الإناء إذا كان متنجسا نجس الخل بل السيد الخوي رتب هنا وقال طهارة العنب تثبت لو تنجس ثم صار خمرا ثم خلا لأن العنب إذا كان تنجس ثم صار خمرا انقلبت نجاسته العرضية حال كونه عنبا الى نجاسة ذاتية بعد صيروته خمرا. عندما صار خلا طهرت النجاسة ومفهوم النجاسة الاشتدادية لا معنى له. هذا ما ذكره السيد الخوئي هنا. التحقيق في هذه المسألة فيما يبدو لي والله العالم ان نقول تارة نبني على طهارة الخمر واخرى نبني على نجاسة الخمر. إذا قلنا بأن الخمر في حد نفسها طاهرة في هذه الحال لا موجب للحكم بالانقلاب لا موجب لنا لأن نحكم بالحلية بالانقلاب الخمر لا تصبح حلالا بالانقلاب إذا بنينا على طهارة الخمر لماذا؟ لأن الحلية التي يعطيها الانقلاب ناظر إلى جانب الحرمة الخمرية في الخمر لا إلى جانب تنجس الخمر المفروض أنها طاهرة ذاتا لا إلى جانب تنجس الخمر بنجاسة عرضية الإنقلاب يحلل الخمر من حيث هي خمر مسكر فلو كانت متنجسة وقلنا بحرمة تناول المتنجس أدلة الإنقلاب الخاصة لا توجب طهارتها يبقى هذا خمر صار حلالا من حيث الخمرية وهو حرام من حيث كونه متنجسا يبقى متنجسا فيكون محرما من حيث النجاسة لا من حيث الخمرية طيب أما ما ذكره السيد الخوي من أننا نتمسك بإطلاق النصوص الحق والإنصاف أن النصوص هنا ليست مطلقة وشاملة لحال النجاسة العرضية صحيح الكافر ممكن احيانا هو يمارس التخليل بناء على نجاسه الكافر لكنه لا يحرز ان تخليل الكافر امر غالبي اغلب الناس هي تخلل اصلا اغلب الناس هي تخلل في بيوتها المسلمون يخللون ايضا النصوص نصوص الانقلاب ناظر الى أصال اصل ناظر الى جذر حاله الانقلاب اصل ان الانقلاب يحلل الخمر مفروض أن الخمر بين الآن أنها طاهرة في نفسها أصل أن الانقلاب يحلل الخمر من حيث هي خمر مسكرة ليست نصوص الانقلاب ناظرة إلى تمام الزوايا والطوارئ العارضة على الخمر فتحللها بالانقلاب أصل ما معلوم أن تكون في مقام البيان من هذه الناحية لأن هذه النواحي ليست غالبة ليست كثيرة ليست ناظرة إلى هذا إذا؟ إذا قلت أن الخمر طاهرة في ذاتها أدلة الإنقلاب ماذا ستعني ستعني تحليل الخمر تحليل الخمر هنا ما معنى تحليله يعني من حيث هي خمر مسكرة لا تحليله من حيث هي متنجسة كان لا يجوز شربها لمكان تنجسها مثلا الأدلة منصرفة عن هذا لا أقل عدم إحراز انعقاد إطلاق يشمل حالة النجاسة العرضية فالصحيح في مثل هذه الحال إذا أخذنا بالأدلة الخاصة للانقلاب أن نقول من يبني على طهارة الخمر انقلاب الخمر خلا يوجب حليتها من حيث هي خمر لا يوجب حليتها حليتها من حيث إنها متنجسة لأن الانقلاب في الخمر لا يطهر الخمر لأن المفروض أن الخمر طاهر. هذا اذا بنينا على طهاره الخمر وهو, وهو الراجح طبعا طهاره الخمر في تقدير يعني اما اذا بنينا على نجاسه الخمر هنا ننظر في المساله نبني المساله على ان ملاقات النجاسه الاخرى ملاقات نجاسه لنجاسه اخرى اجت نجاسه هي نجاسه الخمر وهي نجاسه ذاتيه لاقت نجاسه اخرى بول نزل في هذه الخمر نجاسه ذاتيه اخرى او متنجس نزل جسم ما متنجس نزل هنا نسأل هل إضافة نجاسة إلى نجاسة يحقق نجاستين بحيث لو دل الدليل على ارتفاع واحدة منهما الأخرى تبقى أو لا هذا هو السؤال الآن عندي نجاسة الخمر عندي نجاسة اسمها الخمر وعندي نجاسة أخرى اسمها البول نزلت البول في الخمر انقلب الخمر خلا الانقلاب إذا طهر الخمر من حيث هي خمر فهل هنا نجاستان إذا فيه فقط نجاسة واحدة فهذا يطهر هذا الشيء ويمكن يقوله الطهر أما إذا فيه نجاستين ممكن نقول طهر نجاسة الخمر لكنه لا دليل على كونه يطهر نجاسة البول يعني النجاسة الآتية من البول المتنجسية الآتية من البول هنا يمكن أن نقول بأن الإمكانات تسمح بفرضية التعدد لأن النجاسة لو اعتبرناها أمرا اعتباريا كما ذهب كثيرون إلى أنها محض أمر اعتباري جعلي أو اعتبرناها أمرا حقيقيا بمعنى هي النفوذ العين النجسة في الشيء نفوذ العين النجسة في الشيء هذا معنى أمر حقيقي بول نزل في ماء التفسير الحقيقي للنجاسة هو النفوذ أجزاء البول في الماء التفسير الاعتباري للنجاسة لا يوجد شيء هنا حقيقي في الخارج أصلا محض اعتبار محض جعل شرعي أصلا لا يوجد شيء بول غير بول مثل بعضهم أصلا لكن الشريعة اعتبرت هذا نجاسة بلحاظ أمور عبادية مثلا هنا لا يوجد مانع أن نفترض أن عندنا نجاستين حتى لو نزل بول على خمر نجاستين يوجد في هذا الخمر النجاسة الذاتية الأولى وهي عبارة عن الخمر والنجاسة الذاتية الثانية وهي البول والخمر التي هي نجسة ذاتاً من حيث هي سائل أيضاً متنجسة بالبول ما أمر اعتباري إذا أمر اعتباري لا مانع منه بل حتى لو كان أمر حقيقي نفوذ النجاسة في النجاسة هم متحقق نفوذ البول في الخمر هم متحقق إذا لماذا لا نقول بإمكان فرض تعددها بلا حاجة للفرض فكرة الاشتداد التي تحسس منها السيد الخوز اصلا احذف كلمة الاشتداد اصلا هؤلاء الذين قالوا بالاشتداد اخطأوا لا نقول بأن هذا الخمر صار نجسا نجاسة شديدة لا هذا الخمر نجس بنجاستين نجس من حيث هو خمر نجس من حيث هو بول او من حيث تنجس بالبول فإذا جهة وقوع البول فيه جسم مثلاً نقول جهة وقوع البول فيه نجس جهة خمريتها من نجس، فلو دل الدليل على طهارته من جهة الخمرية يعني دليل الإنقلاب الذي يثبت الطهارة من حيث هي خمر لو دل دليل على الطهارة من جهة الخمرية لم يلزم من ذلك الطهارة من جهة البولية أنا في تقديري المفهوم الذي أربك السيد الخوي هنا هو مفهوم الاشتداد أصلاً نحن لسنا بحاجة لمفهوم الاشتداد لسنا بحاجة مفهوم التعدد مفهوم الت... لا لا إشكال في ذلك مفهوم التعدد وطبقا للأدلة نعمل تكفينا فكرة التعدد حتى لو لم تثبت فكرة الاشتداد فضلا عن أن إمكان فكرة الاجتداد هم أيضا قد يقال ليس بعيدا يعني ممكن واحد يقول قد تقبل فكرة الاجتداد أيضا ممكن لكن أنا لا أريد أن أتوقف كثيرا عند فكرة الاجتداد ناخذ فكرة التعدد، فكرة التعدد معقولة، بناء على أن النجاسة أمر اعتباري والتنجس أمر اعتباري، وبناء على أن النجاسة أو التنجس أمر حقيقي وهو نفوذ النجس في الشيء. وعليه الآن نسأل، هل دليل مطهرية الانقلاب فيه إطلاق يشمل حالة نفوذ نجاسة أخرى في الخمر أو لا؟ الصحيح أنه ليس كذلك كما قلنا قبل قليل. غاية نظر دليل مطهرية الانقلاب للخمر هو أن الخمر من حيث أنها محرمة الشرب، الخمر من حيث أنها نجسة ذاتاً تطهر ويحل شربها. أما أن هذه الروايات الناظرة إلى الحالات الطارئة التي هي ليست غالبة الوقوع كوقوع نجاسة فيها فغير معلوم. لا يظهر أنها في مقام البيان من هذه الجهة، لا يحرص فيها ذلك وعليه. فما ذكره السيد الخوئي هنا غير واضح، بل أصلاً نحن لسنا بحاجة إلى الاستصحاب الذي ذكره السيد الحكيم. لسنا بحاجة إليه لأن لا علسى عندنا شك في المقام حتى نجري الاستصحاب نصل إلى نتيجة الاستصحاب بلا حاجة إلى الاستصحاب نقول هذا الجسم نجس ذاتا متنجس أيضا هذا السائل نجس ذاتا من حيث خمريته وهو متنجس أيضا من حيث دخول البول فيه الانقلاب ألغى الحيثية النجاسة التي فيه من جانب الخمرية لم يلغي تلك الحيثية الثانية لا دليل على إلغائها وفي مثل هذه الحال هذا كافٍ نعم لو بنينا على جواز تناول المتنجس بما هو متنجس كما هو صحيح جاز تناول هذا الخل بعد الإنقلاب ولو قلنا بكونه متنجسا لأن الإنقلاب رفع الحيثية الوحيدة لحرمة التناول ماذا كانت الحيثية الوحيدة لحيثية الخمرية لأننا لا نبني على أن حيثية المتنجسية تثبت الحرمة حرمة التناول والشرب. كل هذا الكلام الذي تكلمناه أمس واليوم كله مبني إخواني الأعزاء على مبدأ التغاير بين الإنقلاب والاستحالة يعني إعطاء الإنقلاب أحكام خاصة أما إذا قلنا الانقلاب ليس إلا فردا من أفراد الاستحالة كما حققناه قبل يومين وقلنا هذا هو الصحيح وفاقا لغير واحد من العلماء كل موارد النجاسات الذاتية والعرضية ترتفع من حيث الحرمة ومن حيث النجاسة بالاستحالة وبالانقلاب لأن الانقلاب هام أيضا بشرط واحد أن لا تكون النجاسة باقية بعد الانقلاب في الخل وتلاقي الخل بعد الانقلاب هذا واضح والاقرب كون الانقلاب فردا من افراد الاستحاله كما قلنا فكل هذه الفروع التي مرت معنا كل هذه الفروع التي مرت معنا ترتفع فيها النجاسه والحرمه بالانقلاب فضلا عن اي شكل اخر من اشكال الاستحاله. النقطه الرابعه او البحث الرابع والاخير من مباحث تحليل من مباحث تحليل الخمر والمسكرات. النقطه الاولى كانت معنى الانقلاب والفرق بينه وبين الاستحالة إذا الإخوة يذكرون النقطة الثانية كانت أصل محللية انقلاب الخمر خلا هذا ذكرنا له ثلاثة أدلة متعاضضة النقطة الثالثة دائرة محللية الانقلاب ومطهريته في النقطة الثالثة توجد عدة محاور المحور الأول الشيء المنقلب أو عموم الحكم للعصائر والانبذة. المحور الثاني في الشيء المنقلب اليه او عموم الحكم لغير الخل المحور الثالث في اسباب الانقلاب وانواعه. الانقلاب الذاتي والانقلاب العلاجي. الانقلاب الذاتي متفق عليه الكلام في الانقلاب العلاجي. في هذا البحث، بحث الانقلاب العلاجي، قلنا لا بد من البحث في يعني على عده صعود. الصعيد الاول او على مرحلتين. المرحله الاولى البحث على مستوى المجموعات الحديثيه قلنا توجد عندنا ثلاث مجموعات حديثية وقع بينها تعارض حاولنا أن نجمع ونحل هذا التعارض والنقطة الثانية البحث على مستوى الصور والحالات أي صور وحالات الانقلاب العلاجي ذكرنا الصورة الأولى العلاج بغير إدخال شيء في الخمر الصورة الثانية العلاج بإدخال شيء في الخمر في الصورة الثانية توجد صورتان أن يكون الشيء الذي تعالج به الخمر أمرا طاهرا في نفسه والصورة الثانية أن يكون ما تعالج به الخمر أمرا نجسا أو متنجسا من قبل بغير الخمر نفسها التي تعالج به ذكرنا هذا بأكمله وقلنا النتيجة في كل صور الإنقلاب التي يتحصل فيها تغير الهوية عرفا أي هي من مصادق الاستحالة على جميع الأصعدة تحدث الحلية بزوال عنوان الخمر وعنوان المسكرية وكذلك تحدث الطهارة كما قلنا نتيجة قانون الاستحالة والإنقلاب ليس له حكمه الخاص الاستثنائي في المقام عدا بعض الإشارات المرتبطة بالإناء وهذه ليست خاصة بالإنقلاب أصلا هذا بحث يعني واضح في هذا السياق البحث الرابع والأخير قلنا أن أربع أبحاث كان صحيح البحث الأول معنى الإنقلاب البحث الثاني أصل المحللية البحث الثالث دائرة الإنقلاب وفروعات دائرة الإنقلاب البحث الرابع بين الإنقلاب والاستهلاك لو وقعت خمر في خل وكانت هذه الخمر بمقدار قليل استهلكت في الخل راحت أصلا الخمر هذه ذابت في الخل انتهت بعض الفقهاء قال هنا ما لم يحصل الانقلاب نحكم بالحرمة ما دام لم يكن هناك انقلاب خمرها لاحظوا وقعت في خل الخمر كانت بمقدار قليل الخمر استهلكت في الخل قالوا الخمر التي في الخل حرام ما لم يحصل الانقلاب تمسك باستصحاب الحرمة بل قالوا الخل هنا حرام لأنه تنجس بالخمر والمتنجس بالخمر يكون حراما بعضهم أطال كثيرا في هذه المسألة أخذا وردا على قواعدهم في البحث هنا أيضا ما أريد أن أختصره هنا هو أن البحث تارة يقع على مستوى النجاسة وأخرى يقع على مستوى الحلية أما على مستوى النجاسة فالأظهر القول بالطهارة مع الإنقلاب يعني إذا انقلبت الخمر التي في داخل الخل إلى خل طهرت لا فرق هنا بين أن تضع خلا في خمر فتنقلب أو تضع خمرا في خل فتنقلب لا فرق بعد تجاوز أزمة النجاسة والتنجيس لا فرق بينهما يعني أنت إذا وضعت قليل من الخل في الخمر فأدى ذلك إلى الانقلاب وقبلوهم بالانقلاب العلاجي حلت ما الفرق بين أن تضع قليل من الخل الذي سيتنجس أيضا في داخل الخمر عندما تضعه ومع ذلك قلت إذا تحول الخمر كله مع ما فيه من الخل إلى خل نعطاه رأى ما الفرق بين هذا وبين أن يكون هناك خل تضع فيه خمرا فتنقلب الخمر التي وضعتها في الخل إلى خل لا فرق بينهما لعل صورة وقوع الخمر في الخل أوحت بالمغايره لصورة وقوع الخل في الخمر اللي هو الانقلاب العلاجي وقوع الخل في الخمر مع الانقلاب لا شك تطهر الخمر وما لاقاها من الخل الذي تنجس بها هكذا قلنا قلنا الخمر إذا انقلبت إلى خل طهرت وطهر ما لاقاها وما كان معها من خل لا فرقه ما كان معها من خل نسبته اليها نسبه 5% الى المجموع او نسبته اليها نسبه 95% لا فرقه بذلك او نفس النُّكتة ايضا نعم قبل حصول الانقلاب الحكم هو النجاسه بناء على نجاسه الخمر تنجس الخل كله اذا حصل الانقلاب اي انقلاب انقلاب الخمر التي دخلت في الخل بحيث صار كل ما في هذا الـ في هذه الجره الكبيره صار خلا خلاص حصل الانقلاب حصلت الحليه انتهى الموضوع لم يعد يوجد خمر اصلا الماده الخمريه التي وضعتها الان تحول هي صارت اصلا خال لم يعد لها وجود اصلا هذا على مستوى النجاسه فالصحيح هو القول بالطهارة اذا حصل الانقلاب قبل حصول الانقلاب لا يعني مثلا لو وضعتها في خل وبعدين مثل 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 الماء والزيت اذا تضع ماء وزيت مع بعض ينفصل الزيت عن الماء، اذا كان وضعتها في خل سبب ذلك انفصالها في زاويه بحيث ما زالت الخمر منفصله في زاويه وهذا كل الخل نجس. اما عندما هذه تنفصل في زاويه ثم بعد ذلك تتحول الى خل، صار كل ما في الجره خلا طهرت. اما على مستوى الحليه، اترك الان بنينا على طهاره الخمر مثلا. الخمر طاهر، طاهر وقع في طاهر وهو الخل. لا توجد مشكلة نجاسة وطهارة، الآن توجد مشكلة حلال, حلال نشربه هذا الخل أو لا؟ هذه المسألة الحق أنها تابعة لمسألة النسب الكحولية التي مرت معنا سابقا، قلنا: هذا الخل نسأله ما هي النسبة الكحولية الموجودة فيه؟ إذا كانت بعد وضع الخمر فيه، إذا كانت النسبة الكحولية قليلة جدا بحيث لم يعد يصدق عليه عنوان المسكر. يعني لا يصدق عليه عنوان المسك والمفروض أن الخمر غير منفصلة لوحدها مفروض أن الخمر لم يعد هناك خمر مستقلة منفصلة لوحدها هنا في مثل هذه الحال نلتزم بحلية يعني الخمر التي نزلت في الخل إذا أخذنا عينة من هذا الخل الذي اندكت فيه الخمر هذا قبل الإنقلاب ها نتكلم فضلاً عما بعد الإنقلاب أخذنا عينة من مجموع الخل الذي اندكت فيه الخمر أخذنا عينة رأينا النسبة الكحولية 0.05% لا تسكر ولو شربت الكثير في مثل هذه الحال كل هذا بعد أن تلاشت الخمر في داخل الخل لم يعد يصدق اسم شرب المسكر لأنه لا يسمى مسكر ولا يصدق شرب الخمر أيضا لأن المفروض أن الخمر صارت منعدمة عرفا في مثل هذه الحال وليس هناك شيء إلا الخل المتنجس والمفروض أننا لا نلتزم بعنوان التنجس هنا نتكلم الآن عن عنوان المسكر لا عن عنوان النجس فإذا بنى شخص على طهارة الخمر أو على عدم حرم التناول المتنجس كان هذا الخل المذكور جائزا وإلا حرام. إذن خلاصة الموقف في مسألة وضع خمر في خل غير وضع خل في خمر بقصد, بقصد إنقلال وضع خمر في خل إما على, أما على مستوى النجاسة فنقول قبل انقلاب هذا الخل الذي في داخل الخمر إلى خلين وقلنا بنجاسة الخمر هذا الخمر نجس والخل كله متنجس بعد انقلاب الخمر إلى خال وهو في داخل هذا الخال بالانقلاب يطهر الخمر وما اتصل به إذ لا فرق بين وضع الخمر في. الخل وحصول الانقلاب أو وضع الخل في الخمر وحصول الانقلاب كما هذا طهره ماذا أيضا يطهر واحد أصلا هم بالنظر العرفي والعقلائي هذا على مستوى النجاسة وطم. مستوى الحلية قلنا المسألة تابعة لي من جهة عدم تجوهر الخمر وانفصال الخمر إذا انفصل الخمر وأنت تشرب الوحدة مثلا الخمر جاء على إلى الأعلى وهذا لا يجوز هذا بحثنا سابقا هذا اولا وثانيا النسبه الكحوليه للمجموع اذا النسبه الكحوليه لا يزغ عليه عنوان المسكر يكون حلالا في مثل هذه الحاله هذه ثلاثه بحوث بحثناها في مساله الخمر والمسكرات نتائج التي توصلنا اليها الان الى الان منذ اول بحث الخمر والمسكرات اربع نتائج عامه كليه النتيجه الاولى الخمر بالمعنى الاخص وكذلك الخمر بالمعنى الاعم اللي هي كل مسكر حرام مطلقا سكر الإنسان بشربه أم لم يسكر؟ قليله وكثيره. اثنين النبيذ والفقاع والعصير العنبي المغلي والعصير الزبيبي والعصير التمري وعصير الحصر وغير ذلك من العصائر والمشروبات المغلية وغير المغلية، طبعا مغلية لا بنفسها يعني، إنما تحرم إذا صدق عليها عنوان المسكر. نعم الاحتياط واجب احترازي لو احتملنا صيرورتها مسكرا احتمالا عقلائيا معتدا به ولم يحصل لنا التبين بحيث كان أمرا مريبا هنا في مثل هذا الحال نلتزم بالحكم التحفظي هذا ما لم ينكشف لنا الآمر ثالثا العبرة بالتحريم ليس اسم العصير العنب المغلي ولا الفقاع ولا نحوهما ولا البيرة ولا أي اسم من هذه الأسماء العبرة أيضا ليس أصل وجود كحول في المادة المشروبة أو المأكولة، بل العبرة بالنسبة الكحولية الموجودة الموجبة لصدق عنوان المسكر عليه عرفا ولو بإسكار خفيف. هذه النتيجة الثالثة توصلنا إليها. النتيجة الرابعة الخمر وتمام المسكرات تصبح حلالا بتحولها إلى هوية نوعية مغايرة عرفا. متى يتحقق هذا؟ هذا يتحقق أيضا عند زوال طاقة الإسكار مطلقا فيه ولو, خ... ولو الخفيف بزوال طاقة الإسكار تزول عن اسم الخمر عرفا بزوال طاقة الإسكار لم يعد اسمها مسكرا كما أنها أي الخمر وتمام المسكرات تطهر بالتحول النوعي هذا عرفا لو قلنا بنجاستها فما دام العرف يرى أن ما صارت إليه الخمر أو ما صار إليه هذا المسكر هوية نوعية مختلفة عنده زائدا زواسفة الإسكار تماما ففي مثل هذه الحال يطهر ويحل ولسنا بحاجة إلى فقط أن يصبح خلا فلا خصوصية للخل في المقام هذه أربع نتائج أعتقد بأنها مهمة جدا جزء منها موافق للمشهور جزء منها مخالف للمشهور المبحث الرابع والأخير من مباحث الخمر والمسكرات قبل أن ننتقل إلى مبحث المخدرات وهو آخر المباحث سيكون مائدة الخمر بحث مائدة الخمر بحث جميل معروف بين الفقهاء تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر ما هو المقصود بالمائدة؟ يعني السفرة ونحوها مما يوضع عليه الطعام عادة تمهيدا لتناوله بعض الفقهاء حكم بحرمة الجلوس على هذه المائدة حتى لو لم تأكل إذا جلسته بعضهم وقع بحث بينهم في أن هذا الحكم هل هو مختص بالخمر؟ يعني الخمر بالمعنى الأخص أو هو شامل لسائر المسكرات؟ أو هو حتى شامل لمثل الفقاع أيضاً؟ وقع بحث بينهم بعضهم قال خاص بالخمر، بعضهم قال يشمل المسكرات. وصولاً للفقاع أو ليس وصولاً للفقاع. بل بعضهم قال هذا يشمل كل مجلس يعد مجلسا للفسق والفجور أصلا لا خصوصية للخمر والمسكرات كل مجلس اسمه مجلس فق وفجور أصلا الفسق وفجور لا يجوز الجلوس فيها أصلا مطلقا ما, ما ما لا قصة مائدة ولا شيء يعني عامة أصلا إلى غير ذلك من التفريعات بعضهم اعتبر أن الجلوس على مائدة الخمر من صغائر الذنوب هذه المسألة مسألة مهمة اليوم لأن كثيرة الابتلاء في المجتمعات التي ينتشر فيها تناول الخمور والمسكرات الإنسان كثيرا ما يواجه مواقف من هذا النوع في تلك المجتمعات في بعض المناسبات الاجتماعية في مناسبات عامة في الطائرات في المطاعم يعني يواجه شيئا من هذا القبيل نريد أن نعرف هذه القضية ليس كثيرا يعني كل يوم لكن هذه ظاهرة ابتلائية على أي حال يواجهها الإنسان وينبغي بحثها والنظر فيها خاصة إذا إنسان ربما يكون يعني مسلم ولكنه في يعني اسلم في مجتمعات هي ليست مسلمه بالاصل تتناول الخمور مثلا هو واهله اسرته اقرباؤه قد تكون المجتمعات العائليه هذه تؤدي الى احراجات بالنسبه اليه. سنبحث هذا الموضوع في مرحلتين، المرحله الاولى سأدرس اولا النصوص الحديثيه الاصليه التي هي الاساس في هذا الموضوع. سنستعرضها، سنحللها تحليلا جزئيا، ناخذ منها خلاصات. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المرحلة الثانية اللي هي تحليل الفكرة، حدود الفكرة، سعة هذه الفكرة، مفهوم هذه الفكرة، ما هو.. في البداية سوف أتوقف مع الروايات التي هي الأساس والعمدة في المقام طبعًا. وهي عبارة عن تسع روايات. شيعية وسنية نتكلم. الرواية الأولى: خبر هارون بن الجهم قال: كنا مع أبي عبد الله عليه السلام بالحيرة. حين قدم على أبي جعفر المنصور لما جاء الإمام الصادق عليه السلام إلى أبي جعفر المنصور بالحيرة في العراق فختن بعض القواد ابنا له بعض القادة الجيش يبدو ختن ابنا له وصنع طعاما ودعا الناس وكان أبو عبد الله عليه السلام في من دعي هو على المائدة يأكل ومعه عدة على المائدة فاستسقى رجل فيهم ماء. شخص طلب ماء فأُتي بقدح فيه شراب لهم جابوا قدح كأس فيه شراب لهم يبدو ليس ماء شراب لهؤلاء فلما فلما أن صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد الله عليه السلام عن المائدة فسئل عن قيامه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر وفي رواية أخرى ملعون ملعون من جلس طائعا على مائدة يشرب عليها الخمر هذه الرواية وردت في كتاب الكافي في الجزء السادس وكذلك أوردها الشيخ الطوص أيضا في كتاب تهذيب الأحكام هذه الرواية نقلها أيضا الشيخ البرقي في كتاب المحاسن لكن الصيغة الثانية منها شيخ البرقي نقلها هكذا الصيغة الثانية نقلها عن هارون بن الجهم عن محمد بن سليمان عن بعض الصالحين عن رسول الله هكذا وردت في المحاسن هذه الرواية أولا من حيث السند مصححة عند كثير من العلماء بصيغتها الأولى ليس بصيغتها الثانية يعني الصيغة الثانية اللي هي وفي رواية أخرى ملعون ملعون من جلس طائعا صيغتها الأولى يعني ملعون من جلس على ماء إذا يشرب عليها الخمر هذه الصيغة الأولى مصححة عند كثيرين إلا أن الصحيح عندي أن في السندين محمد بن خالد البرقي ولم تثبت وثاقته فالسند ضعيف هذا من حيث الإسناد أما من حيث الدلالة مجرد أن الإمام وقف هذا لا يدل على الحرمة احتمال أن الإمام أراد النهي عن المنكر احتمال أن القضية فيها كراهة شديدة احتمال أنه لا يناسب مقامه عليه السلام أن يجلس على في مثل هذا المجلس ممكن الفعل هنا ليس واضحا في دلالته على التحريم فالعبرة أين؟ العبرة بضم النص النبوي إلى الفعل نص النبوي دال على حرمة مطلق الجلوس على المائدة التي يشرب عليها الخمر ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر ولهذا قام الإمام لأنه ملعون من يجلس فقام الإمام وإلا ظاهر طيب ظاهر الرواية الجلوس حتى لو لم تأكل لهذا قام الإمام كان بإمكان الإمام أن يبقى ويتوقف عن الأكل لكنه قام لأن الرواية ماذا تقول تقول ملعون من جلس على مائدة ما تقول ملعون من أكل على مائدة أصل الجلوس حرام هنا أصل الجلوس في مثل المقام حرام طبعا هذا كله مبني على أن كلمة ملعون دالة على التحريم. وهذه طبعا يوجد فيها بحث، بعض الفقهاء يتحفظوا في هذه القضية، وعلى ما أذكر الإمام الخميني لديه تحفظ على دلالة كلمة ملعون على التحريم لكثرة ورود هذه الكلمة في المكروهات. أيضا إذا، إذا الرواية من حيث المبدأ دالة. أولا دالة على الجلوس. أكلت أو لم تأكل. ثانيا الرواية ظاهرة في الخمر لا تشير إلى المسكرات ولا إلى غير ذلك من المحرمات ومجالس الفسق والفجور حتى نعممها لا بد لنا أن نرفع خصوصية الخمر بالمعنى الأخص لنثبت خصوصية الخمر بالمعنى الأعم لعل هذا ممكن عرفاً طبعاً سيأتي بحثها، لعل هذا ممكن جداً عرفاً أما أن نرفع خصوصية الخمر والمسكر لإثبات شمول الحكم لمطلق مجالس المحرمات هذا يحتاج إلى قرينة سيأتي إن شاء الله البحث فإذا الرواية الأولى من حيث الإسناد ضعيفة ومن حيث الدلالة فيها دلالة أولية وفيما بعد سوف نتكلم عن سعة دلالتها لاحقا طبعا هذا كله بناء على أن كلمة ملعون أي مطروض مبعد دالة على تحريم الرواية الثانية خبر جراح المدائني وهذه الرواية وردت أيضا في مصادر أهل السنة بالسند إلى أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم خبر جراح المدائن عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر هذه الرواية أما من حيث السند ضعيفة بعدم ثبوت وثاقة جراح المدائن عمدة الوجه في إثبات وثاقة هذا الرجل ورود اسمه في كامل الزيارات وهو ليس أيضا من المشايخ المباشرين أيضا في السند يوجد القاسم بن سليمان عمدة الوسائل لتوثيقه ورود اسمه في كامل الزيارات وتفسير القمي وليس هو أيضا من المشايخ المباشرين ومبنى كامل الزيارات تفسير القمي بحثناهما مفصلا في بحث الرجال ولم يثبتا فالخبر ضعيف الإسناد نعم هذا الخبر ورد مسندا إلى أبي هريرة في كتاب الخصال للشيخ الصدوق ولكن بسند ضعيف بجهالة عيسى بن يونس وغير أيضا عيسى بن يونس. وورد أيضا في مصادر أهل السنة بسند إلى جابر الأنصاري وهذا السند مصحح. كما رواه أهل السنة عن ابن عباس أيضا بسند ضعفه غير واحد بيحيى بن أبي سليمان المدني. إذا هذا الخبر شيعيا ضعيف الإسناد سنيا في بعض طرقه ضعيف الاسناد في طرق أخرى له صحيح الاسناد كم طريق لهذا الخبر أربع طرق طريق الشيعي الأول لجراح المدائني طريق شيعي ثاني لابي هريرة طريق سني أول لجابر الأنصاري وطريق سني ثاني لابن عباس إذن أربع طرق لهذا الخبر واحد منها مصح عند أهل السنة والباقي ضعيفة سنيا وشيعيا هذا من حيث الاسناد أما من حيث الدلالة يعني أربع أسانيد له هذه جيدة يعنيها أربع أسانيد أما من حيث الدلالة هذه الرواية تحصر الحرمة بالأكل على ما إذا يشرب عليها الخمر لاحظوا فلا يأكل على ما إذا يشرب عليها الخمر ما تتكلم عن الجلوس تتكلم عن الآكل هذه أضيق دائرة من الرواية السابقة من هذه الناحية بعدين رح يجي معنا طيب واحد ممكن ياكل على مائده يشرب عليها الخمر انت تاكل على المائده لكن لست جالسا واقفا بعدها رح يجي معنى هذا البحث ما معنى الجلوس وما معنى الاكل لكن انا فقط اشير الان اشارات لأن القضيه شوي راح يصير فيها شويه تفصيلات فيما بعد اذا هذه الروايه من حيث الدلاله الان اوليا نتكلم تحصر الحرمه بالاكل على مائده يشرب عليها الخمر اذا هي تشترك مع سابقتها في خصوصيه شرب الخمر وتختلف عنها في أن المحرم هو الأكل على هذه المائدة التي يشرب عليها الخمر أو مطلق الجلوس ولو لم يكن هناك أكل. إذا أخذنا الحرفية اللفظية هذه الرواية أخص من الرواية السابقة، طبعاً فيما بعد سوف نحلل أكثر. أنا فقط أعطي إيضاحات أولية الآن لاستعراض الروايات بعدين سوف يبدأ التحليل عليها. الرواية الثالثة. خبر مناهي النبي وهو خبر طويل ومما جاء فيه ونهى عن الجلوس على ماء إذا يشرب عليها الخمر هذه الرواية التي أوردها الشيخ الصدوق في كل من الأمال وكتاب من لا يحضره الفقيه من حيث الإسناد شديدة الضعف أغلب الرواة الواقعين في سند هذه الرواية لم تثبت وثاقتهم مثل حمزة بن محمد بن أحمد العلوي وعبد العزيز بن محمد بن عيسى الأبهري ومحمد بن زكريا الجوهر الغلابي وشعيب بن واقد والرواية من حيث الإسناد شديدة الضعف لا دليل على أن الشيخ الصدوق أخذ هذه الرواية من كتاب الحسين بن يزيد أبداً لأن الشيخ الصدوق صدر الرواية بشعيب بن واقد في كتاب لا يحضره الفقيه وشعيب بن واقد لم تثبت وثاقته أيضاً كما قلنا هذا أولاً ثانياً من حيث الدلالة ظاهر هذا الحديث النهي عن مطلق الجلوس على مائدة يصدق أنه يشرب عليها الخمر ونهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر إذن هذه الرواية تشبه أي رواية؟ تشبه الرواية الأولى التي تؤكد نفس المضمون مشكلة هذه الرواية على المستوى الدلالي أننا لو أخذناها لوحدها للاحظنا كما قلنا سابقاً وقعت ضمن السياق يعلم فيه بأن النهي لم يكن تحريمياً في كثير من أجزائها يعني هذه الرواية في عشرات من الموارد التي نهى النبي عنها وكثير منها ليس تحريمياً هذا النهي ومعه يشعر الإنسان بأن هذه المناهي مزيج كانت من محرمات، من مكروهات، من توجيهات اخلاقيه، إذا الروايه لوحدها فيها قصور دلالي عن الاستفاده العرفيه منها للهجوب، فتحتاج إلى مساعد خارجي بضم الروايات إلى بعضها حتى تتعاضد ويمكن إثبات النتيجة الواحدة منها. فإذا الرواية قاصرة دلالة، قاصرة سندا، لكن دلالة يمكن جبرها يعني فهم الحرمة منها من ضم الروايات السابقة، وإلا في حد نفسها لا تعطي الا اشاره. الروايه الرابعه حديث ال 400 عن الامام علي عليه السلام ومما جاء فيه ولا تجلس على مائده يشرب عليها الخمر فان العبد لا يدري متى يؤخذ. ووردت هذه الروايه في كتاب الخصال للشيخ الصدوق وايضا في تحف العقول. دلاله الروايه صارت واضحه لا حاجه لان نطيل. لكن مشكله الروايه في السند ورد فيها الحسن بن راشد والصحيح عندي أنه لم تثبت وثاقة الحسن بن راشد بل حتى بغض النظر عن السند يأتي على هذه الرواية ما أوردناه قبل قليل على رواية مناهي النبي فإنها رواية كبيرة محملة بمجموعة كبيرة من الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات والسلسلة من التوجيهات الأخلاقية مما يعيقنا عن إمكان استظهار التحريم منها إن لم يكن هناك معين خارجي، بل لعل تعليل يشهد بالكراهة فإن العبد لا يدري متى يؤخذ. يعني يشهد وكأنه هذا ليس مناسب لك أنك تؤخذ أنت في مجلس من هذا القبيل يعطي إيحاء بالكراهة. وعليه فهذا الحديث لوحده أيضا غير كافٍ ما لم يضم إلى سائر النصوص الموجودة في الباب. وسنرى. الرواية الخامسة خبر الزهري عن سالم عن أبيه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن مطعمين، يعني شيئين يطعما. عن الجلو يعني مكانين للطعام. عن الجلوس على مائده يشرب عليها الخمر، وان ياكل الرجل وهو منبطح على بطنه. نهى عن يجلس الانسان على مائده يشرب عليها الخمر، ويأكل وهو منبطح على بطنه. دلالتها صارت واضحة كما قلنا تشبه الرواية الأولى. طبعا من حيث الدلالة يعني الدلالة لتلالة التحريم قد يقول شخص أصلا الأكل منبطحا لم يذكره أحد في الفقه الإسلامي بل لو كان الأكل حال الإنبطاح محرماً مثلا لظهر لبانا انه لنبها لصار في عندك عرف اجتماعي ينبهون حتى مثلا الأطفال أن لا يفعلوا شيئا من هذا مثلا فهو محرم. يعني ممكن أن نقال لو كان لبانا مثلا ولما لم يبن هذا مثلاً يشهد على أن الرواية في مقام بيان مثلاً أمور كراهتية وأن هذا النهي ليس هناك كلمة تحريم النهي كلمة نهي وأن النهي هذا كراهتي تنزيه ما شئت فاعبر أو لمكان الضرر الذي قد يلحق مثلاً على أي حال. فقد لا تكون الرواية بتلك المثابة من الوضوح إذا أربكت قضية أن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه أربكت طبيعة الاستدلال والخبر من حيث الإسناد ضعيف. بالارسال لأن بين جعفر بن برقان والزهري في ارسال رغم ان الحاكم النيسابوري صحح هذا الحديث في المستدرك كما جاء في كتاب المستدرك طبعا هذه الروايه بالاصل وارده في سنن ابي داود وكذلك في السنن الكبرى للبيهقي الروايه السادسه معتبره عمار بن موسى الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر قال حرمت المائدة ما هذه دلالة واضحة قويًا أقوى الروايات دلالة هذه وسئل عليه السلام فإن قام رجل على مائدة منصوبة يأكل من عليها ومع الرجل مسكر ولم يسق أحداً مما عليها بعد في شخص واقف في مائدة موجودة في شخص واقف الناس يأكلون على المائدة وهو واقف بيده مسكر لكنه بعد لم يعطي المسكر لأحد لم يصب المسكر لأحد فقال لا تحرم حتى يشرب عليها وإن وضع بعدما يشرب فالوذج فكل فإنها مائدة أخرى يعني يقول إذا شرب عليها وانتهى ثم بعد أن شرب عليها وضع عليها طعام آخر بإمكانك أن تشرب خلاص هذه صارت مائدة أخرى تلك كانت مائدة الخمر هذه لم تعد مائدة الخمر في كتاب تهذيب الأحكام بدل يعني بدل كلمه شرب عليها الخمر او مسكر جاء هكذا شرب عليها الخمر المسكر يعني ممكن تكون حصل لكن يعني قد يرجح الانسان نقل الشيخ الكليني في الكافي لهذه الروايه خمر او مسكر او الخمر او مسكر لان الخمر المسكر يعني الخمر مسكر بعد سلا تطلق الخمر ان لم تكن مسكرا عرفا فقد يكون هذا مرجح لان تكون كلمه او مسكر هي الاصح وليس الخمر المسكر كترجيح الان نقول رواية من حيث الاسناد معتبرة صرف النظر عن موضوع المناقشات في رواية عمار بن موسى الصباطي مر معنا شيء مثلها من حيث الدلالة هي من أقوى الروايات ظهورا في التحريم حال الشرب وإن كان مقدارها المتيقن تحريم الأكلها تحريم الأكل يعني السؤال عن المائدة إذا شرب عليها الخمر سئل عن المائدة ما معنى سئل عن المائدة يعني نجلس عليها نأكل عليها شوف ما واضح لكن المقدار المتيقن الأكل لماذا؟ لأنه فيما بعد يقول لا تحرم حتى يشرب عليها فإنه بعد ما وضع الفالوذج يمكنك أن تأكل فإذا كأنما اللحاظ هو تحريم الأكل وليس تحريم الجلوس كقدر متيقن تحريم الأكل ربما يكون تحريم الجلوس أيضا لكن طبعا سيأتي هذا البحث فقط أشير الآن إشارة الرواية السابعة مرسل الصدوق قال قال الصادق عليه السلام لا تجالسوا شراب الخمر فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس طبعا هذا الخبر مرسل والصحيح عدم حجية مراسيل الصدوق حتى لو صدرها بكلمة قال على ما بحثناه مفصلا في كتاب الحديث الشريف في الجزء الأول في بحث المراسيل طبعا الرواية تقول لا تجالس شراب الخمر قد يقال أن هذا خاصة بالمدمنين لا بمن يشرب مثلا مرة أو مرتين هذه مثلا محتملة حينئذ خلي هذه في بالنا الآن الرواية الثامنة ما قبل الأخيرة تأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين